0: Je partagerai donc toutes mes ressources, mes astuces et mes bons plans que j'ai glanés au cours de mes 15 dernières années de voyage, que ce soit en solo, en amoureux ou en famille. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des coulisses du voyage un mini épisode pour vous aider à régler un souci qui peut vous embêter en voyage. Est-ce que vous avez déjà senti vos jambes qui flageolent à l'approche d'une falaise Est-ce que vous avez déjà eu le cœur qui bat la chamade le long d'un sentier de randonnée en montagne Est-ce que vous voyez de quoi je parle Je parle du vertige. Quand on aime voyager, le vertige, ça peut être sacrément embêtant notamment si on aime aller faire de la randonnée en montagne ou si on aime les paysages un peu escarpés. Il y a de nombreuses activités aussi qui peuvent sembler impossibles quand on a le vertige. Comme mon cher et tendre est sujet au vertige, j'ai une petite expérience en la matière et je vais vous prodiguer tous ces conseils dans ce podcast. À en croire le succès de cet article sur notre blog, je pense que Sébastien n'est pas le seul à se poser la question de ce maudit vertige en voyage. Avant d'aborder les conseils à proprement parler, revenons un peu sur cette notion de vertige. Le terme vertige au sens médical ne correspond pas à la peur des grandes hauteurs mais à un symptôme possible, plutôt à une conséquence. Le vertige en lui-même, cette sensation de déséquilibre, peut être provoqué par une mauvaise information envoyée au cerveau. Grosso modo, ce que vous voyez ne correspond pas à la position dans l'espace que vous envoie votre oreille interne. Du coup, votre cerveau est tout chamboulé, un peu comme il peut l'être en cas de mal de mer. L'autre cause du vertige, dans le cas de la peur du vide, c'est l'anxiété « ni plus ni moins ». Comme tous les autres symptômes d'ailleurs, jambes qui flageolent, sensation d'être attiré par le vide, cœur qui s'emballe, nausées, sueurs, peur, flopper du rond. Quand cette peur du vide devient réellement problématique, qu'elle paralyse, qu'elle est une préoccupation majeure, on parle alors d'acrophobie. Autrement dit, si vous n'êtes pas à l'aise, mais que vous allez tout de même traverser ce pont suspendu en bois vermoulu sans main courante, vous avez peur du vide. En revanche, si monter sur une chaise vous terrorise, alors là, vous êtes acrophobique. Bon, ce sont des exemples un peu schématiques, mais ça vous permettra un peu de comprendre. Ce qui est important de savoir, c'est que la question du vertige est propre à chacun et peut se manifester de différentes manières et avec différentes forces. Par exemple, Sébastien aura du mal à prendre un escalier sans rambarde s'il n'est pas contre un mur, mais n'aura aucun souci à faire du parapente. Idem, il va avoir super peur d'un chemin à flanc de falaise, mais par contre, il va pouvoir faire de l'acrobranche. Tout ça pour vous dire que la peur du vide, elle est irrationnelle et elle dépend de chaque individu. Une fois qu'on sait ça, quelles sont les solutions pour lutter contre son vertige alors je dirais qu'il y a deux approches. La première, c'est celle qui consiste à soigner son vertige en faisant face à ses peurs. La première étape dans cette approche, c'est tout simplement déjà d'accepter d'avoir peur du vide et de ne pas se culpabiliser ou de ne pas se rabaisser à cause de cela. La peur du vertige n'a rien à voir avec la virilité ou n'a rien à voir avec le courage ou quoi que ce soit. Tout le monde peut être sujet à cette peur du vide qui se manifeste de manière complètement irrationnelle parfois. Pour faire face à votre vertige en l'affrontant, prenez le temps de répertorier toutes les situations où le vertige vous a gâché la vie, Vie où il vous a empêché de faire des choses que vous aviez envie de réaliser. Déjà en faisant cet exercice, vous allez vous rendre compte si le vertige est vraiment gênant pour vous ou si finalement il arrive dans des situations très rares et il n'est pas forcément si gênant que ça. Si vous vous rendez compte que c'est gênant et que vous avez vraiment envie de faire quelque chose, dans ces cas-là, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de vous raccrocher aux choses rationnelles. Le vertige est un sentiment qui peut paraître Irrationnel, vous sentez cette peur sans savoir quoi faire, alors essayez de vous raccrocher aux éléments palpables. Par exemple, si vous faites une activité, essayez de recenser tous les éléments de sécurité qui vous prouvent que vous ne risquez rien. Essayez de vous rassurer en mesurant les risques que vous prenez en faisant telle ou telle activité rationaliser les choses ensuite, je l'ai dit également le vertige est beaucoup lié à l'anxiété, essayez de trouver tout ce qui peut vous rendre un peu plus zen, tout ce qui peut vous aider à vous relaxer donc ça peut être de la méditation, de la sophrologie ou alors un bon massage de votre camarade de voyage autant en profiter, d'ailleurs j'en profite pour adresser un message à l'attention des accompagnateurs de ceux qui ont le vertige n'essayez surtout pas de leur forcer la main ou de leur dire que euh, ils ont peur pour un oui ou pour un non. En général, on essaye de bien faire mais finalement il vaut mieux juste être présent être patient Essayez d'être au maximum à l'écoute pour se mettre au rythme de la personne qui a le vertige plutôt que d'essayer de lui dire ce qu'il a à faire ou comment il doit se comporter ou essayer de minimiser la situation. Une fois que vous avez passé l'étape d'identifier vos sources d'angoisse par rapport au vide, vous avez essayé de vous relaxer, vous pouvez essayer à chaque voyage d'affronter progressivement le vide. Alors l'idée, c'est pas euh, tout de suite euh, faire un numéro d'équilibriste euh, au-dessus d'un Grand Canyon, mais plutôt d'essayer d'aller étape par étape et de vous confronter progressivement à des situations où le vertige peut se poser. D'une certaine manière, c'est comme si on essayait de se désensibiliser. Par exemple, en montagne, vous pouvez commencer à randonner sur des chemins plutôt plutôt larges dans un premier temps et aller de plus en plus vers des sentiers étroits et proches du vide. Autre exemple aussi, vous pouvez tester des activités comme la branche, le canyoning... Où vous pouvez vous retrouver dans des situations où il y a le vide pour cela choisissez d'abord des parcours très faciles en prévenant les accompagnateurs afin qu'ils soient vraiment vigilants à votre situation particulière et puis de plus en plus vous pourrez aller vers des parcours plus compliqués où le vide est encore plus présent sachez que contrairement à ce que l'on pourrait penser faire de la montgolfière par exemple ou du parapente ne sont pas forcément des situations où les gens qui sont sujets au vertige vont forcément avoir le plus c'est d'autant plus vrai pour le parapente où en fait comme on a les pieds dans le vide, on touche pas le sol, le cerveau ne va pas être chamboulé par rapport à ses repères de la même manière que des activités où nos pieds restent bien sur la terre ferme. Quelle que soit l'activité que vous allez choisir pour vous désensibiliser progressivement au vertige, il est hyper important d'une part d'être bien accompagné par un guide ou une personne en qui vous avez confiance et qui pourra vraiment vous assurer et être bienveillante avec vous et ensuite avoir également confiance vis-à-vis -vis du matériel que vous allez utiliser. Assurez-vous également d'avoir bien mangé, d'être en forme, d'être dans de bonnes dispositions pour tester ces moments où vous allez devoir affronter vos peurs parce que cela vraiment vous permettra de réussir plus facilement. La deuxième approche pour vaincre son vertige est celui de la thérapie. En fonction du degré de son acrophobie, on peut choisir de se faire accompagner pour y mettre un terme. Donc il y a tout d'abord la thérapie comportementale et cognitive. Donc, C'est une thérapie qui est basée sur une approche pragmatique sur le traitement des symptômes par des exercices pratiques. On n'est pas du tout sur une psychothérapie ou une psychanalyse, mais on est vraiment sur une approche très pratique. On peut aussi choisir de faire appel à l'hypnose. Dans certains cas, ça peut aussi être utile. Si votre vertige est d'origine physiologique, il y aura peu de chances que ça marche. Mais s'il y a d'autres raisons, alors peut-être que l'hypnose peut vous aider. Que ce soit pour la thérapie comportementale et cognitive ou l'hypnose, ce qui est très très important, c'est de bien choisir le thérapeute, essayer de voir dans votre entourage quelqu'un que l'on peut vous recommander. Enfin, certains médicaments peuvent aider à gérer l'acrophobie, mais attention, ça ne règle pas du tout le problème, et le choix des médicaments doit se faire de manière très minutieuse en concertation avec un spécialiste, parce qu'il s'agit bien souvent d'antidépresseurs ou d'anxiolytiques, donc c'est vraiment à ne réserver que dans les cas les plus handicapant et non pas simplement pour préparer un voyage. Quelques derniers conseils pour affronter votre peur du vide. Dans un premier temps, ne vous traumatisez pas. S'il faut affronter sa peur pour guérir son vertige ou tout du moins l'atténuer, il faut que ce soit vraiment progressif. Il existe une certaine croyance populaire qui dit qu'une grande frayeur peut soigner la peur du vide. C'est évidemment faux et peut au contraire renforcer cette phobie. Alors avant d'aller faire un saut à l'élastique alors que vous avez une peur panique de monter sur un escabeau, réfléchissez-y à deux fois. Deuxième conseil, ne vous accommodez pas de votre peur du vide. Le vertige, ce n'est pas une fatalité. Laissez sa peur du vide contraindre vos voyages ou votre quotidien ne la fera pas disparaître, bien au contraire. Ce n'est que repousser l'échéance et laisser grandir le monstre dans son coin. Il pourrait bien se réveiller et devenir un vrai handicap si ce n'est pas déjà le cas. Enfin, parler de votre vertige. Discuter avec d'autres phobiques de votre peur du vide peut vraiment vous aider. De même, parlez-en à votre entourage, surtout les personnes qui peuvent être présentes dans les situations qui vous font le plus peur, afin qu'elles puissent davantage être compréhensives et vous accompagner dans ces moments délicats. Essayez aussi de parler à des personnes qui bossent en hauteur. Je pense notamment aux laveurs de vitres, aux grimpeurs, à ceux qui font de l'escalade, etc. Recueillir leurs témoignages, apprendre qu'eux-mêmes peuvent Ressentir aussi cette peur, mais savent la maîtriser, aide à prendre beaucoup de recul et à comprendre ses propres angoisses. Alors tous les conseils que je vous ai donnés sont des conseils un peu là qui se situent en amont, mais concrètement, malgré tous ces conseils, on peut se retrouver dans une situation où la peur du vide se manifeste, où le vertige est bel et bien présent. Alors comment faire au moment T quand ça se produit alors voici une petite liste de conseils non exhaustifs qui peuvent vous aider et qui sont notamment tirés d'une expérience épique d'une randonnée dans le canyon de colca au Pérou. Alors la première chose que l'on entend bien souvent, c'est tout simplement déjà de ne jamais regarder vers le bas, vers le vide, parce que ça ne fait que renforcer la peur et l'appréhension que l'on ressent. La deuxième chose, c'est de rester concentré sur quelque chose de précis pour vous occuper l'esprit. Donc ça peut être l'itinéraire de votre chemin, la discussion que vous avez avec la personne qui vous accompagne bref, essayez de trouver quelque chose qui vous distrait un petit peu de votre peur ensuite, il faut pas hésiter à parler de votre peur, quitte à engueuler votre compagnon qui n'y est pour rien, mais qui sera très compréhensif, je l'espère voilà, essayez de verbaliser vraiment tout ce qui se passe, tout ce que vous ressentez pour l'extérioriser vous pouvez aussi vous accrocher à tout ce que vous pouvez, la paroi, un garde-fou euh, le gars qui passe dans le coin enfin bref, essayez de vous raccrocher à quelque chose qui va vous rassurer, surtout si vous commencez à avoir un petit peu le tournis. Si vous n'avez aucune prise, par exemple, je sais pas, vous êtes sur un chemin, vous pouvez pas vous accrocher quelque part, n'hésitez surtout pas à progresser à quatre pattes ou assis. Euh, le ridicule ne tue pas si ça peut vous aider à avancer. Euh, tant pis, ne pensez pas à votre style, ne pensez pas à votre amour propre. Le principal, c'est vraiment que vous arriviez à surmonter cette peur et à avancer plutôt que de rester complètement figé. Et comme je je le disais aussi également tout à l'heure, c'est très important de partir avec du matériel dans lequel vous avez une grande confiance, en particulier les chaussures, mais également d'être bien reposé, d'être bien alimenté, d'avoir de l'eau, etc. pour mettre toutes les chances de votre côté. J'espère que tous ces conseils vous aideront à vaincre votre vertige et à vivre de très belles expériences, notamment de randonnée dans des sublimes paysages un peu flippants, de pratiquer pratiquer pourquoi pas le parapente, la la via ferrata bref des activités très très sympas et avant de se quitter le traditionnel abonnez-vous partagez, commentez sur Apple Podcast vous pouvez aussi me soumettre des sujets sur les commentaires Apple Podcast voilà si vous avez envie d'un sujet en particulier vous pouvez passer votre commande directement, vous pouvez me contacter sur les différents réseaux sociaux pour cela vous cherchez l'identifiant Globe Blogger que ce soit sur Facebook, Twitter ou Instagram et je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant le prochain épisode, vivez de jolies escapades dans les hauteurs